0: En tiempo récord, el presidente encontró al culpable de la baja participación en la consulta. También la vacunación ahora sí metería acelerador en los siguientes meses y la carne que consumes muy pronto podría tener un origen muy peculiar. Es martes 12 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, estábamos listos para ver qué pasaba con la reforma eléctrica, pero dice mi mamá que siempre no.
1: Así es, Maca. Algo sucedió de lo cual ya vamos a estar comentando ahorita. Yo por lo pronto llevo todo el día reflexionando sobre una frase que me topé hoy en, en cierta cuenta de Instagram de alguien que decía que un día estás en Disney y el otro día estás en Insurgentes.
0: Y a, así es la vida, así pasa.
1: Así parece, ¿no? Así parece que estamos.
0: Así estamos. Oigan, antes de arrancar, solo recordarles que este Daily Está disponible también en YouTube. Les pedimos que se suscriban al canal de Expansión y ahí encontrarán todos y cada uno de nuestros episodios. Y bueno, rápido encontró un culpable el presidente para... Eh, pues para la baja participación en la consulta y es que reconoció que en este ejercicio recibió la mitad de los votos que obtuvo en 2018 por el número reducido de casillas y el boicot del Instituto Nacional Electoral. Además, adelantó que en la reforma electoral que enviará al Congreso va a plantear reducir el porcentaje de participación de 40 a 20 para que pues la revocación sea vinculante. Estaba entre contento y enojado el presidente en la mañanera de ayer, Javi.
1: Así es, Maca. Eh, para empezar, esta propuesta de bajar a 20% el umbral de participación para ser vinculante una consulta, de todas maneras, en este caso no hubiera servido de nada, porque la participación fue de apenas 17%. Pero sí, eh, parece como que de repente el presidente le empezó a sacar todas las fallas que ya se habían anticipado de la consulta básicamente por una simple razón, que es el recorte al presupuesto del, del INE que impidió que hubiera la misma cantidad de casillas que en una elección constitucional normal, pero ya eh, utilizar palabras como boicot, por ejemplo, pues de alguna manera confirma lo que se esperaba, ¿no? que el presidente iba a cargar contra el INE eh, apenas terminando la, la consulta. Yo nada más daría un apunte Maca sobre cómo hizo el INE ayer su trabajo, eh, comparando lo que fue el previo, ya prácticamente con el 99.9% de las casillas sí, contadas sí, sí. con el conteo rápido. El INE estimó de 17 a 18% la participación, fue de 17.7% y estimó de 90.3% a 91.9% el voto por la ratificación, fue de 91.8%. De nueva cuenta le dieron al, al clavo precisamente una muestra de la calidad de su trabajo.
0: Sí, fueron precisos. Esa es la verdad. Eh, y yo te decía eso en el episodio de ayer, ¿no? Al final de la jornada electoral, eh, pues lo bueno eh, ¿no? es que hablamos así del, del INE. Que, por cierto, ellos consideraron que el boicot a la consulta fue de quien les limitó los recursos, eh, ¿no?, y que quienes cometieron trampas y quienes intervinieron en el proceso, y la verdad es que sí se fue ensuciando la consulta con, con, tanta, con tanta cosa, por cierto eh, el presidente contento con sus paisanos en, en la mañanera por, por las votaciones
1: no Bueno, 30% fue Tabasco el, el estado que más participación tuvo, eh, en este caso participación equivale a lo que Morena sacó a votar, sí. no dado que más del 90% votaron por el presidente eh, yo creo que también si el presidente quiere buscar a algunos culpables, por ahí deberían de salir algunos regañados gobernadores de Morena, por lo menos en seis estados, Sinaloa, Baja California, Sur, Michoacán, Sonora, Zacatecas y Baja California en donde hubo menos del 15% de participación.
0: Sí, y aunque estaba contento de que es la primera vez que gana en Guanajuato, aunque no sabemos contra quién, este, pues también Guanajuato <risa> estaba, este, pues la verdad es que por los por los suelos, Javi, pero, pero bueno, pues al final el presidente estaba contento, aunque eh, creo que pues los números en la Ciudad de México no deberían de poner tan contenta a la jefa de gobierno.
1: ¿eh? Exacto, Me menos de lo que se esperaba, pero bueno, el este jefe ejercicio para lo que sirvió fue para que López Obrador sepa con cuántos votos cuenta ya seguro rumbo a 2024. Ahí están 15 millones de votos. Es la base. Un,
0: 15, un 50 por ciento de descuento.
1: Más o menos un 50 no. de descuento Pero bueno, obviamente hay muchas diferencias entre lo que pasó ayer y el 2018, pero 15 millones es lo que lleva López Obrador al 24. No pueden decir lo mismo PRI y PAN. Eso sí, eso también hay que decirlo, ¿no? Eh, y eso también lo tienen que ver ellos. Ahora, los votos que no están tan seguros, Maca, son los que se tendrán que ver esta semana en la reforma eléctrica, porque ya avanzó en la Cámara de Diputados. Eh, las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara aprobaron ayer el dictamen de la reforma eléctrica, la reforma constitucional que había mandado López Obrador. Fue 47 votos a favor y 37 en contra. Las bancadas de Morena y sus aliados, como el Verde y el PT, Presentaron un bloque de reservas al dictamen, incluyendo también algunas propuestas del bloque opositor. Se esperaba que se, se fuera a votar hoy ya el dictamen, Maca, pero eh, Morena salió con que espérame tantito.
0: Sí, que necesitan eh, que necesitan un tiempecito. Caray, qué mal, ya que el PRD y el PRI estaban listo con sus... todos estaban listos con sus sleeping bags y estaban ahí puestos para hacer su pijamada y casi, casi que pedir una pizza, pues que siempre no... Se va para el domingo, híjole, muy bajo, ¿no, Javi? Apostándole a que no van a estar, a que van a estar de vacaciones y creo que están picando, pero mucho, a la oposición. Los diputados cada vez más en redes sociales están alzando la voz en distintos medios también y están siendo claros, anunciando... Que van en contra.
1: Sí, ya eh, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, ya también salió a anunciar el sentido del voto de su bancada ayer. Eh, Están viendo, eh, Morena, cómo hacerle la vida de cuadritos al bloque opositor. Eh, esta pijamada, que, que, que le llamas, que creo que es un término bastante apto, eh, pues era en previsión a que si los diputados se iban eh, al terminar la jornada de ayer y regresaban hoy en la mañana, pues no los fueran a dejar entrar y les fueran de alguna manera a, a impedir eh, que, que estuviera en el salón de sesiones. Entonces, pues habrían buscado una nueva forma de maquinar. Dijeron, bueno, vamos a ver si los agarramos de vacaciones y a ver cuántos se regresan el domingo. Dicen los de Morena que es para darle más tiempo a socializar la iniciativa. A lo mejor también necesitan más tiempo para rascar los 57 votos que necesitan.
0: Yo digo que son creyentes y están esperando un domingo de resurrección, Javi. No sé, no, no lo sé. Ya veremos, pero ahora tendremos que esperar hasta el domingo.
1: Ahora, el presidente López Obrador se refirió obviamente en su mañanera de ayer a la reforma eléctrica, volvió a utilizar este concepto de traición a la patria entre quienes no, eh, no voten por su iniciativa, eh, de nueva cuenta adoptando el discurso que raya en lo autoritario. Eh, también eh, habló del tema del litio. Eh, y, de, y dijo que si la reforma no se aprobaba, él enviaría de todas maneras una iniciativa de reforma a la ley minera que no necesita mayorías calificadas eh, para hacer la explotación del litio eh, exclusivo del Estado. El litio que es un mineral cada vez más codiciado para eh, para la electrónica eh, aunque este es un punto en el que en realidad no había debate y prácticamente todos, también el PRI estaba de acuerdo en que el litio por ahora se considerara como un bien estratégico de la nación.
0: Sí, ahí la verdad es que no había debate y pues muy irónico ¿no? Muy, mucha ironía el presidente diciendo que eh, Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI raya en lo autoritario mientras él suena de lo más autoritario cuando se refiere a los legisladores del PRI o en general a los legisladores de, de oposición, pero con el pie ahí se ha ensañado, diciendo que es eh, pues una oportunidad para regresarle a México todo lo que le han quitado y, y demás. Así que bueno, esperemos al domingo de resurrección y vámonos. Pues hablar de Rusia, Javi, porque este país emprenderá acciones legales si Occidente intenta obligarlos a incumplir el pago de su deuda soberana. Esto lo declaró el ministro de Finanzas, Anton Siluanov. El Kremlin enfrenta su primer impago en más de un siglo luego de que la semana pasada hiciera arreglos para pagar en rublos un bono internacional que debía liquidarse en dólares. Ahí van, siguen cerrando el cerco, pero como que de todos modos no lo han sentido tanto todavía. Javi.
1: Así es, eh, Rusia sigue, sigue logrando sobrevivir, a pesar de que, como tú dices, le van cerrando las, las avenidas. Eh, en este caso en particular tenía que ver con un pago que, que Rusia debía de 649 millones de dólares a tenedores de dos de sus bonos soberanos, pero el gobierno de Estados Unidos bloqueó la transferencia, impidió que Rusia utilizara parte de sus reservas de divisas que están congeladas, para pagar la deuda, de manera que Rusia tuvo que pedir que se pagara en rublos, eh, no se le ha aceptado todavía, eh, está ya muy cerca de, de la moratoria o del impago, mientras también Maca está eh, ajustando su estrategia en Ucrania reenfocando la ofensiva ahora al sur y al oriente de Ucrania que ya se anticipa, se va a poner mucho más violenta. Sí,
0: ya habló el presidente ucraniano Zelensky, pues alertó que su gobierno está tomando ya con seriedad eh, pues las posibles eh, amenazas de un potencial uso de armas químicas en Mariupol, que le habían dado un respirito a esta, a esta ciudad, pero, pero ahí va otra vez este, a ponerse la cosa aún peor, aquí estamos como trabados en esta guerra en donde pues desde hace unos días hemos dejado de hablar de pláticas entre ellos y negociaciones
1: Javier Así es, lo que pasa aquí es que Rusia al replegarse de la parte central de, de Kiev eh, y tratar de reenfocar su ofensiva en otras partes del país pues de alguna manera le quitó el foco de atención eso no quiere decir que no dejaran de cometer atrocidades, digo en el caso de Mariupol están estimando en por lo menos 10 mil civiles muertos en seis semanas de asedio ruso, luego vimos lo que ocurrió el viernes en Kramatorsk, más de 50 muertos en el ataque a una estación de tren, que es otra advertencia de lo, que, de lo que vendrá y ahora también esta noticia que se dio el fin de semana de que Putin cambió al comandante de las fuerzas rusas para dirigir esta campaña o esta nueva campaña, eh, el nuevo mando es el general Alexander Dvornikov que se había dado a conocer en 2015 cuando había dirigido la colaboración rusa en Siria y conocido por ataques contra la población civil en una estrategia de tierra quemada que se está temiendo que repita en Ucrania.
0: Pues sí, Javi. Y ahora a todo esto se suma otra cara terrible de la guerra porque Sima Bahous, que es directora ejecutiva de ONU Mujeres, pidió investigar de manera exhaustiva e independiente los distintos informes que cada vez llegan más sobre violaciones y violencia sexual contra mujeres y niños en Ucrania. Las cosas se ponen cada vez peor. Javi.
1: Así es, estamos viendo a Rusia cada vez más, más desesperado eh, y por ahí, eh, pues, eh, obviamente la tentación de utilizar más la, la violencia, de, de escalar las atrocidades, pues es mucho mayor y ya vemos que Putin pues no se detiene ante nada. Vamos a cambiar de tema, maqui. Vámonos a regresarnos a México, eh, en donde el presidente López Obrador le pidió a los gobernadores del país a dar el último jalón para concluir la campaña de vacunación contra el COVID-19. Tuvo ayer López Obrador una reunión con los gobernadores en donde los llamó a aplicar más de 3 millones de dosis en las próximas semanas y les confirmó que ya se ordenó la compra de vacunas para menores de 15 años.
0: Pues parece que es un regalito después de, ¿no? Pasando la, la revocación. Javi, no sé qué piensas tú.
1: Sí me llama la atención como que hay un enfoque renovado en la, en la vacunación, porque López Obrador como, como que lo tenía muy olvidado. Y, y ayer, por ejemplo, la persona que ni figuró eh, en todo esto, porque los los protagonistas de la reunión fueron el, el presidente y el secretario de gobernación, el que ni pintó, pues fue eh, tu subse consentido, Hugo López Gatel.
0: El tal Hugo, ¿verdad? Ni sus luces.
1: Entonces, eh, no sé si el presidente le sigue haciendo caso a López Gatel o, o de plano ya le dio el, el avión. Ahora, lo que sí es que yo no veo cómo López Obrador le quiere encargar a los gobiernos estatales aplicar más de 3 millones de dosis cuando la Secretaría del Bienestar es la que controla y no siempre muy eficazmente la vacunación en los estados.
0: Bueno, Omar Fayad explicó que ya se pagaron 74 millones de dólares a la ONU por concepto de vacunas y el gobierno ha solicitado dosis pediátricas. Habló también eh, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, Este y él dice que se le pidió a los gobernadores que no se confíen porque la pandemia continúa y podría venir una nueva ola, por lo que es importante la vacunación y la tercera dosis. Yo siento que habló otro gobierno de otro país. No puedo creer que esto salió de nuestro gobierno, Javier.
1: Si sí, era lo que te iba a decir, como que por primera <risas> vez le escuchamos algo sensato a, al presidente, porque tiene toda la razón. Eh, pero esto es lo que se ha dicho desde hace meses, ¿no? que acelerar la vacunación era la mejor manera de, de evitar una nueva ola. Eh, 47% de los adultos que completaron un esquema eh, tienen un refuerzo o tienen una tercera dosis. Es una tasa todavía baja, no sobre todo considerando que cuando empezó la campaña 90% de los que se pusieron una primera dosis regresaron por la segunda. Eh, así que todavía hay un déficit. Eh, obviamente esto varía de estado por estado. En algunos estados en donde los refuerzos ya más avanzados eh, ya pudieran a lo mejor empezar a administrar cuartas dosis a adultos mayores, de hecho ya se contempla
0: Pues ya veremos qué pasa, pero esto es una buena noticia, la verdad eh, aunque parece que nos cambiaron al gobierno, este nos lo cambiaron para bien, en, ¿no? por esta vez.
1: Sí, por lo menos que están reconociendo una una realidad que es el consenso en, en, en el resto del mundo, y en el caso de las pediátricas eh, de los menores de 15 años pues por lo menos faltan los de 12 a 14 años. Los reportes de que ya se hizo una compra de, de Pfizer pediátrico, pues confirma lo que se especulaba, que México había dejado de solicitar un, esa vacuna y que ya se le habían acabado las dosis que teníamos. Por eso es, esas jornadas con adolescentes se habían detenido.
0: Pues esperemos que, que así sea. Qué que bueno que se están tomando todas las precauciones y que están conscientes de que puede venir una ola más. Ayer la Organización Mundial de la Salud pues informó que ya está estudiando dos nuevas subvariantes de Omicron para determinar si son más infecciosas o más peligrosas y como pasó con Omicron tenemos que esperar para saber no tanto la contagiosidad, pero sí la peligrosidad, Javi. Si
1: sí, las que eran pues la BA3 o la BA4, pero ya sabemos qué quieres hacer tú con la BA.
0: Mandarlas para allá, exactamente. Este, y mejor ya cambiemos de tema porque hay una nueva moda gastronómica que está diseñada en un laboratorio.
1: Parece falso, pero es real
0: Se trata de Primeval Foods Y este negocio de un grupo de emprendedores Científicos e ingenieros amantes de la comida Pues que quieren mejorar al planeta Con carne cultivada en laboratorio Y cuando yo pensé que, que esto era un vistazo al futuro, me parece algo completamente que está en el pasado, Javi.
1: Híjole, maca no sé me estás invitando a cenar porque la verdad que cenarme un tigre de bengala o una cebra no se me antoja nada. ¿eh?
0: No, bueno, o sea, pásale por tu vistecito encebollado de cebra, Javier, por favor.
1: A ver, lo, lo que están haciendo es, es interesante. Eh, es, se trata del cultivo celular de carne en laboratorios. Eh, obviamente digamos que tecnológicamente es una opción mucho más ecológica porque se evitan las granjas, se evitan los sacrificios, se evitan todos los desechos. Eh, uno de los creadores, Gilmas Bora, pues explica eh, que el consumo de carne de res o de pollo no necesariamente se debe a, al valor nutricional, sino a que los animales son más fáciles de domesticar o de pastorear o de o de alimentar. Pero aquí la cuestión pues es si la pueden producir masivamente.
0: Yo, yo creo que con eso estamos bien. Lo que dice este señor es que el cultivo celular de la carne en laboratorio es una opción tecnológica más limpia porque se evitan las granjas o los sacrificios, ¿no? Y que el animal sufra sufra más. Pero vaya que suena mucho más este extremo pedir un cuartito de jamón de jirafa, ¿no?
1: Pues lo que pasa es que aquí tienen, por ejemplo, algunas especies que estarían en peligro de extinción como el tigre siberiano, o el tigre de bengala o el, el león blanco, no me imagino a qué sabrán. La verdad, la verdad, no se me antoja. Yo A mí dame un ribay.
0: Pues sí, pero mira, si vamos por Nueva York o Londres, este, podríamos probarlos porque esta empresa ya está realizando distintas degustaciones. Y aquí creo que sí, paso sin ver, sobre todo sin probar eh, mi Javi. Eh, oye, pues creo que ya nos vamos. Cuando
1: me invites, pues.
0: Exacto. Yo Mira, mejor te invito unos de pastorcito aquí ya. Pueden ser dudosos, Ándale, ¿no? Y no hijo. sabemos, podemos no saber con exactitud
1: ni cultivados exact en laboratorio, exactamente. pero exactamente no buenos. no
0: sabemos en exacto qué animal sea en algunos puestos de acá, pero pues como quiera ya ya estamos acostumbrados a comer esto. Eh, Javi, ya vámonos, ¿no? A, a, a seguir la semana, este, aunque no vaya a haber rebatín en la Cámara de Diputados.
1: No, ya, ya me estaba yo esperando el show de, el show de hoy, pero bueno, lo tendremos que esperar para el domingo. Ya se acercan también los días de guardar. Obviamente, nosotros no nos guardamos, porque aquí seguimos en el Daily Maca, mientras tanto, ¿dónde te leemos?
0: En arroba Maca guión bajo online en Twitter y en Instagram. Ahí me encuentran y a ti derramando sabiduría y conocimiento, Javier, ¿dónde?
1: En Twitter en, eh, y en Instagram también en arroba Jagar. Cerramos, pues por ahí vamos a ver qué de si la echamos esta semana, que también baja mucho el ritmo de las noticias, aunque para como estamos ahorita creo que nos va a ir bien.
0: Exactamente. Y sabes qué? Que no se preocupen. Con gusto trabajamos el domingo porque nosotros también estamos poniendo atención a todo lo que va a suceder con este tema. entonces no se preocupen, qué
1: información va a haber, Javi. Así es, pero bueno, Maca, buen día y vamos a darle.
0: ¡Vamos a darle!
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.